0: Esto es La Ruta de la Vida, episodio 73. El tema de hoy, los cuatro acuerdos, la domesticación y el sueño del planeta. Hola, soy Carola Fuertes y te doy la bienvenida a La Ruta de la Vida, a este espacio donde diseñamos la vida de nuestros sueños. Como siempre, es un placer, un privilegio y un honor poder compartir con ustedes unos minutos como cada semana. Antes de empezar, les recuerdo las vías de comunicación para hacer llegar sus comentarios, feedback, preguntas, críticas, saludos, etc. Si quieren, también pueden grabar un mp3 y yo lo inserto acá en el programa. Las vías son el mail vida.com, el blog www.larutadelavida.com y twitter.com slash vida Bueno, bienvenidos a los antiguos auditores y también a los que recién se integran a esta ruta y especialmente a ellos les cuento que la semana pasada comenzamos una serie sobre el libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz y en la primera parte vimos la introducción de este libro, El Espejo Humiante ese fue el episodio 71, por si no lo han escuchado. En esa oportunidad eh, vimos la primera parte y recibí algo de feedback de ese episodio. Mm, no sé si se entendió mucho la idea del libro, ahora voy a tratar de explicar un poco más lo que vamos a revisar en este episodio. Eh, vamos a ver una síntesis del primer capítulo que se llama La domesticación y el sueño del planeta. Voy a ir leyendo algunos párrafos y voy a ir haciendo algunos comentarios. Eh, aquí vamos. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo, que llamaremos el sueño de la sociedad, o el sueño del planeta, que es el sueño colectivo, hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales, que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país, y finalmente un sueño de toda la humanidad, el sueño del planeta, incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Con esto lo que se refiere el autor es que entre todas las interpretaciones personales de cada individuo, con todas esas interpretaciones se construye una interpretación cultural de la realidad para cada sociedad, cada sociedad por eso tiene como una visión propia de la realidad, de su entorno y esa visión propia, ese sueño que le llama el autor eh, es lo que él denomina el sueño del planeta o el sueño de la sociedad. Los seres humanos que nos preceden, mamá, papá, la escuela, la religión, nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. Por medio de la repetición, introdujeron información a nuestra mente. Es decir, nuestros padres, la escuela, la religión, todas las figuras que nos forman, son quienes nos enseñan su interpretación. Es en el fondo quienes nos traspasan la cultura en la que vivimos. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto, incluso el idioma que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada idioma es un acuerdo. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta la única forma de almacenar información es por acuerdo el sueño externo es decir la sociedad nuestro entorno nuestra comunidad nuestra familia capta nuestra atención pero si no estamos de acuerdo no almacenaremos esa información tan pronto como estamos de acuerdo con algo nos lo creemos, y a eso es a lo que llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Es decir, el concepto de acuerdo es la aceptación que hacemos de lo que aprendimos, que es la interpretación de nuestra cultura sobre la existencia, sobre el mundo, sobre la vida. Lo que plantea el autor es que si nosotros no estamos de acuerdo con lo que se nos enseña, no lo vamos a asimilar, no lo vamos a recordar, no lo vamos a aprender. Entonces, de, de cualquier forma, aunque nos parezca en algunos casos contraintuitivo, si hay algo que nosotros almacenamos es porque de alguna forma en nuestro interior lo aceptamos. Estuvimos de acuerdo con eso. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos y a través de ella aprendemos a vivir y a soñar. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable como seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Es decir, la interpretación cultural que heredamos nos enseña a juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos lo que vemos con lo que nosotros hemos aprendido que es correcto o que es incorrecto, que es bueno o que es malo, que es bello o que es feo. Siempre vamos a juzgar de acuerdo a nuestra cultura. Porque eso fue lo que nos enseñaron desde niños. Adiestramos a nuestros niños de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas, como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo, desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a actuar, a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran, y este miedo se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. Es decir, para encajar en nuestra cultura, nosotros nos adaptamos a su sueño, a su interpretación, por miedo a ser distintos, por miedo a ser castigados por ser distintos. Empezamos a actuar de acuerdo a lo que se nos transmite que es como debe ser, a lo que se nos transmite que se espera de nosotros. Y empezamos a olvidarnos de cómo nosotros en realidad éramos, o en realidad somos. Y empezamos a actuar como el resto de la sociedad, como se nos ha dicho que debemos ser. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. Somos unos animales autodomesticados. ¿Por qué? Porque nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias, y nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Es decir, nos autocensuramos, con lo que ya sabemos que la sociedad espera de nosotros, censuramos lo que no calza con esa expectativa. Y nos premiamos cuando sí calzamos con esa expectativa. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley, que gobierna nuestra mente y dirige nuestro sueño basamos todos nuestros juicios en él aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior tenemos un juez interior que utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer todo lo que pensamos y no pensamos todo lo que sentimos y no sentimos incluso el clima, el perro, el gato, todo cosas que ni siquiera están bajo nuestro control igual las juzgamos cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley el juez interior que tenemos nos dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Y hay otra parte en nosotros que recibe los juicios, y esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer, pero que es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos e intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Incluso muchas veces se produce que racionalmente nos damos cuenta que ese juez y que esa víctima están equivocados. Pero está tan incorporado a nuestra forma de ser, que a pesar de que con la cabeza racionalmente sabemos que, que no está bien que nos sintamos culpables, igual nos sentimos culpables. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga entre la de juicio lo que creemos, nos hace sentir inseguros, aunque el libro de la ley esté equivocado. Por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos culpa. El reproche y la vergüenza aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. Todas estas leyes existen en nuestra mente. Creemos en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. ¿Pero quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error porque tenemos una gran memoria cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Y cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo, volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo, nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso eso es justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, que nuestros hijos o nuestros padres peguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo, por el sufrimiento, la cólera, la venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo pero el miedo controla en general el sueño externo cada ser humano, hombre o mujer tiene su sueño personal que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad a menudo está dirigido por el miedo el mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona por supuesto porque todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Vamos a dejar hasta acá esta parte porque son varias ideas la, las que nos deja y yo creo que es bueno darse un tiempo para reflexionar te invito a observar en tu vida cuál es el sueño del planeta en el que tú vives. Es decir, cuál es la interpretación colectiva de la realidad en la que te desenvuelves y cómo te afecta en tu diario vivir, en lo que haces, en lo que dejas de hacer, en lo que piensas y lo que no piensas, en cómo juzgas a otros, cómo juzgas a las circunstancias que te toca vivir y cómo te juzgas a ti mismo. ¿Qué acuerdos has adoptado en tu vida? Pueden ser acuerdos de tu familia, de tu comunidad, de tu país. Comienza a recordar, a sentir con cuáles de ellos no estás tan de acuerdo. Siéntelo en tu cuerpo. Un ejemplo súper sencillo, nada de profundo. Eh, yo, por ejemplo, crecí con el acuerdo de que los gatos eran traicioneros. En mi familia, como que siempre se decía eso, que... No, nunca íbamos a tener como mascota un gato porque eran muy tra muy traicioneros. Y yo ahora de grande me hice consciente de que eso fue un acuerdo aprendido. En realidad a mí me incomodaba como tener este, esta especie de rechazo hacia los gatos como a priori, como que yo sentía que en realidad no tenía mucho fundamento. Y ahora como me hice consciente de que era un acuerdo que me había traspasado, en este caso... Mi abuela, mi mamá, como por ese lado de la familia, me hice consciente de eso y ahora en realidad me simpatizan bastante los gatos. Fíjate cuáles acuerdos, desde cosas sencillas hasta cosas más profundas, tú has aprendido de tu entorno, de tu escuela, de tu iglesia, de tu familia, de tu sociedad, de tu ciudad, de tu país. Y, y pregúntate si en realidad a ti te hacen sentido, tal vez... Es el momento ahora de liberarte de esos prejuicios. Fíjate cuántas veces pagas por tus errores y cuántas veces haces pagar a otros por sus errores. Sé consciente en cada momento cuál es la emoción que está gobernando tu sueño o tu interpretación de tu ahora, tu interpretación de cada momento, qué emoción o emociones te gobiernan con más frecuencia el miedo, la ira, la frustración, la envidia, los celos, o el amor, la generosidad, la alegría, la compasión, la gratitud. Fíjate cuáles son las emociones que gobiernan la mayor parte de tu día. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que, no sé, manejan una hora al trabajo y toda esa hora están gobernados por emociones negativas, porque el tráfico en general tiene ese efecto en la gente. Y fíjate que no, no tienes que reaccionar de esa manera. De partida no te ayuda. Si eres consciente, puedes elegir la emoción que te gobierna. Si te das cuenta que es una emoción negativa, y que por tener esa emoción el tráfico no va a ser más rápido, ni más expedito, no va a cambiar. Entonces, ¿por qué no te haces la vida un poco más agradable y eliges una emoción más agradable? La emoción que domine la mayor parte de tu día va a ser la emoción que domine la mayor parte de tu vida. Y lo bueno es que tú puedes elegir eso, si es que lo haces consciente. De ahora en adelante trata de elegir emociones más positivas. No es necesario que nuestra interpretación de la vida, de la hora, sea negativa. Podemos vivir en una interpretación agradable y alegre de la vida. Depende de cada uno de nosotros. Como dice el libro, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo las vías de comunicación porque ya este episodio se nos alargó bastante. Está el mail gmail.com, el blog www.larutadelavida.com o twitter.com slash vida. La música de este podcast se llama Sunshine y es de Kevin MacLeod ahora me despido, espero que les haya gustado este episodio, cuídense mucho un abrazo y buen viaje